0: Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
1: Radio Cultura 97.9
2: el derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos el programa número 284 de Al Derecho y Al Revés en excelente compañía. En primer lugar, por la invitada que ya vamos a presentar. En segundo lugar, porque está Marta Ollanarte en el piso con nosotros, así que estamos los tres. Falta Charlie, que amenaza a venir en cualquier momento. La semana que viene esperamos estar los cuatro. Acá estamos también con Fede Politi, nuestro productor, con Leo Justi en la operación. Y, y es realmente un, un privilegio eh, el mío. Eh, a ella no le va a gustar lo que voy a decir, eh, pero no puedo evitar decirlo. Aida Kemelmacher, para mí, la jurista más importante de la Argentina en muchos años, eh, fue jueza de la Suprema Corte de Mendoza durante unos cuantos años, 26. Eh, ha sido la coautora del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación que nos rige desde 2014, en la comisión que integró con los doctores Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco. Y yo diría, quiero contar una muy breve anécdota eh, que Marta me la hacía recordar. Cuando circulaban encuestas entre abogados medianamente conocidos, no sé por qué me incluían a mí habitualmente también en esas encuestas, y nos decían quién debería integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había un nombre que era infaltable, y era precisamente el de Aida. Y, Aida, buenas tardes. Sí, eh,
4: perdón, <risa> y yo quiero agregar algo que lo he repetido tantísimas veces y lo voy a seguir repitiendo, Aida, lo que se perdió la Corte Suprema Nacional al no tenerte entre sus integrantes, lo que se perdió Argentina. Bueno... Eh, te damos la bienvenida y reconocemos y admiramos y apreciamos
2: todas tus capacidades. Eh, buenas tardes, muchísimas gracias por palabras tan generosas. Eh, un gusto verte, Marta, nuevamente, aunque la audiencia quizás no se está escuchando nada más. Sí, sí. Eh, gracias, gracias sí. por esta invitación. A Radio Cultura y bueno, estas palabras que ustedes eh, siempre me dicen y me repiten por eso <ríe> sabías bien que no me gustaba que se dijeran <risa> eh, bueno, no dejan de ser la verdad, como dice un querido amigo mío un masaje al ego ¿eh? en épocas de,
4: de tantas pálidas. Bueno, aunque quieras, aunque quieras que no se digan esas cosas, nosotros por lo menos no te vamos a hacer caso, Aida. Bueno,
3: bueno, y muchísimas además,
1: gracias. Entonces. Te consta que
3: no, lo, no las decimos habitualmente. Eh, Aida, eh, te invitamos en este caso particular. Pensando que pasado mañana se cumplen 115 años de la muerte de 129 mujeres en aquel incendio espantoso de la fábrica Cotton en New York, después de que se declararan en huelga, y es bueno que la audiencia lo recuerde, reclamando que la jornada laboral se redujera a 10 horas. Eso era lo que pedían y que se les pagara, igual que a los hombres, por la misma tarea. Y bueno, se cumple, por supuesto, eh, pasado mañana, eh, el otro Día Internacional de la Mujer. Yo pensaba, la Asamblea General de Naciones Unidas la estableció en 1977 y apenas siete años después, siendo muy joven para el cargo, vos asumiste como jueza de la Suprema Corte de Mendoza, contribuiste ciertamente, rompiste techo de cristal y tuviste esa altísima responsabilidad por 26 años. Mi pregunta es, ¿cuánto te condicionó en esa trayectoria que incluye, repito, ser la coautora del de código que rige la vida de todos los argentinos desde hace eh, nueve años, ¿no? Se van a cumplir. ¿Cuánto okay. te condicionó eh, la trayectoria del hecho de ser mujer?
2: Bueno, eh, la verdad es que en ese momento eh, Mendoza no había tenido ninguna mujer en la Suprema Corte de la provincia. Yo iba a ser la primera. Y muchísimas provincias también carecían de antecedentes en esta materia. Creo que de alguna manera cuando pensaron en mí era porque en ese momento todavía la frase que se decía era... ...alguna mujer hay que poner...
0: Entonces,
2: era ...era algo así como... ...bueno... ...para que nos miren bien... ...alguna mujer hay que poner... es ...esa frase... ...a mí puedo decir que me sirvió de mucho... ...desde el año... ...66 en adelante... ...cuando me recibí... ...porque cuando... ...había que organizar algunas jornadas... ...algún congreso... Eh, ...algún panel también se empezaba a decir esa famosa frase alguna mujer hay que poner entonces, bueno esa frase que suena tan mal sin embargo, a mí me abrió muchas puertas claro eh, sabía de la responsabilidad que tenía y por eso, bueno, me mataba porque las mujeres pese a todo y a todo lo que se ha avanzado desde entonces y desde antes etcétera hay una cosa que tenemos que seguir haciendo y que está bien que la hagamos pero que no está bien que no la hagan los hombres que es rendir exámenes todos los días ¿Mm? entonces las mujeres a donde estamos y ni qué hablar cuando se rompe ese techo de cristal tenemos sobre nosotros esa, esa presión de que el examen se rinde todos los días cada sentencia es un examen que rendís, cada conferencia es un examen que rendís. Bueno. Eh, cuando se hablaba, en las tantas veces que se habló de mi llegada a la Corte de la Nación y que ustedes recordaban, yo tenía una amiga maravillosa que fue también jueza del de Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba, una mujer extraordinaria, se llamaba Berta Kaller de Orchansky, uh -huh. gran profesora de Derecho Internacional sí, sí. Privado, que nuestros nombres en algún momento circularon en forma conjunta que, que nos iban a designar a las dos y como digo, nosotros éramos grandes amigas y, y Berta siempre me decía Aida, mira si sale esto, escúchame somos mujeres somos judías estamos a favor del divorcio acá lo único que nos falta es ser negra y, o sea, efectivamente nos faltó ser negra y por eso no llegamos ni ella ni yo eh, en fin esta es un poco la historia si vos me preguntás cuánto, cuánto incidió este asunto y después en la corte, mientras ejercía en esos 26 años que recordabas, era la presión, ¿no es cierto?, de decir, no puedo fallar, no puedo fallar. Una presión razonable, porque cuando uno está en la función pública, no tendría que hacer siempre todo lo posible para no fallar. Pero es algo que cargamos las mujeres cuando estamos ejerciendo la función pública, sí.
4: Eh, sí y hay que ser muy razonables, ¿no? vos justamente tenés toda una elaboración en relación a la justicia y la razonabilidad ¿nos
2: podés contar algo de eso Aida? Bueno, eh, esto de la razonabilidad era un concepto que no estaba en los códigos sí. antes del código civil y comercial que recordabas y que está en vigencia desde agosto del 2015 que no estuviese escrito en el código no significaba que no existiera en el mundo jurídico de hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió como una causa específica ¿no? del recurso extraordinario ¿no? para los que no, no saben de esto lo vamos a explicar un poquito un recurso extraordinario Quiere decir justamente eso, que no es una vía ordinaria. Los juicios se terminan ante los tribunales de grado. La Corte de la Nación te abre el recurso en forma extraordinaria en los casos en los que la ley dice que la Corte puede intervenir. Sin embargo, hace muchísimos años, como 70 años, la Corte de la Nación empezó a abrir el recurso por algo que se llama arbitrariedad de sentencia. ¿Y cuando una sentencia es arbitraria? Bueno, una de las razones por las cuales una sentencia puede ser arbitraria es por la que le falta razonabilidad, le falta razonabilidad a la sentencia. Bueno, claro, para los juristas clásicos que están acostumbrados a que la cancha está con una línea muy definida, lo que está fuera antijurídico, lo que está dentro jurídico, lo que está fuera contra la ley, lo que está dentro conforme la ley. Cuando empezó a salir esta palabra razonable y razonabilidad, etc., empezaron a decir: no, 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 mire, eso, los jueces ingleses pueden hacer eso, que tienen una tradición y que la palabra. Razonable viene de los ingleses y del hombre razonable. El hombre razonable hablaban de reasonable man, ni siquiera la mujer razonable. Y perdón por esta, este paréntesis, pero cuando le preguntaban a un gran juez inglés ¿eh? por qué eh, esto del reasonable man y cómo no, y la reasonable woman. Entonces él dijo, pero es que existen mujeres razonables. Qué barco, qué barco. Y contestó. Bueno, eh, perdóname entonces, Aida,
3: un, un solo comentario eh, ahí. ¿De cuándo estás hablando? Porque eso es interesante, bueno, ¿no? ¿De qué época claro, el juez... Eh, este? esta,
2: esta frase que te estoy hablando, de, de un juez muy conocido, eh, es de principios del siglo XX, los años claro, 20-30. Claro. Pero eh, era entendible en este juez, ¿por qué? Porque la expresión reasonable man que, que, que usan que usa, y siguen usando los ingleses aunque ahora se usa reasonable person para que estemos todos comprendidos cómo nace esta expresión del hombre razonable, el hombre razonable para aquellos jueces ingleses era este hombre común que se subía a un bus a ¿no? un micro que iba de tal lugar a tal lugar Claro, en la época victoriana, cuando se hablaba de esto, los que se subían al bus eran <risa> los hombres, no eran las mujeres. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de ahí viene esta expresión del hombre razonable. Bueno, lo cierto es que la razonabilidad es un concepto que, efectivamente, primero se usó en lo que nosotros llamamos el common law, o sea, todo este derecho armado sobre la actividad judicial de Inglaterra, Estados Unidos todos los países que integran ese sistema pero eso no quiere decir que sea una noción extraña indico a nuestro sistema de hecho recordaba esta historia del recurso extraordinario y por eso el código civil y comercial lo incorporó expresamente porque es parte de nuestra tradición y entonces el artículo 3 del código, fíjense ustedes, abren el código y con lo primero que se encuentra, con un artículo que dice que este código mm, rige los casos que este código va a regir, se rige por lo que dice este código, sí, pero también por los tratados de derechos humanos. Uh -huh. El eh, artículo. Ahí
4: una, una una cuestión en relación a esto en tus... Tantísimos años como jueza de la Corte Suprema de Mendoza. ¿Pudiste notar alguna eh, diferencia en cuanto a la razonabilidad utilizada en las sentencias por los jueces varones o las juezas mujeres? ¿Podés hacer alguna distinción en relación a eso o, o no? ¿Era algo que te, podía no, te darse o no? Te, de,
2: te tengo que decir que no, o sea, te no, es bien. que cuando yo revisaba las sentencias en la Corte de Mendoza, yo decía, acá voy a presumir la razonabilidad porque viene escrita por una mujer. No, 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 no. Hay de todo. ¿Mm? Exacto. En, exacto. Esto, en eso, el criterio de la razonabilidad, yo te podría decir que es muy parecido entre hombres y mujeres. Bueno, está muy entonces, bien que así sea. Está muy eh, bien. ¿no? Claro,
0: sí, sí, por lo
3: menos sí, por en una. <risa> <risa>
2: y como te decía entonces, en el Código Civil y Comercial, mmm, tenemos un artículo 1 que llama a los tratados de derechos humanos, un artículo 2 que cuando habla de la interpretación del código también llama a los derechos humanos, y entonces el artículo 3, o sea, inmediatamente 1, 2, 3, el 3 Dice que el juez, cuando resuelve las cuestiones, tiene que dictar una sentencia razonablemente fundada. Razonablemente fundada. Claro, cuando apareció ese artículo ahí, en el nada más ni nada menos que tan pronto se abre el código, ¿cómo nos han criticado? Se sostenía que eso era algo, en fin, contrario no, uno decía sí, contrario a nuestras tradiciones otro que le daba demasiado arma a los jueces pero lejos lejos de ser un cheque en blanco a los jueces, es una imposición es. el artículo 3 eh, le pone límites a lo que sería la arbitrariedad judicial y le dicen al juez miren el juez, cuando usted dice la sentencia tiene que ver este caso y, y lo que decide tiene que estar razonablemente fundado y lo y lo primero para saber si está razonablemente fundado o no es que usted no puede mirar un articulito ¿eh? el artículo tal del código de procedimiento la ley no sé cuánto la resolución ta 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 tiene que hacer un análisis del caso de sí. estas circunstancias con todas las circunstancias que tiene el caso y fundamentalmente no se me olvide de los derechos humanos. Porque están en el artículo 1 y 2, el anterior. ¿Sí? Okay. No se olvide de los derechos humanos. No se puede olvidar de esto. Entonces, Aida, ¿sí?
5: en, en esa ¿sí? línea de, de los derechos humanos, eh, vos muchas veces has dicho que es fundamental que las juezas y jueces argentinos tengan una perspectiva de género porque eso ayuda a comprender mejor el contexto y esto que vos hablabas de la razonabilidad. Entonces, eh, yo te pregunto, para que la audiencia entienda en qué medida estas cuestiones se conectan, eh, ¿cómo es esto de las sentencias con perspectiva de género? Y si podés poner un ejemplo para que entendamos todos. ¿Cómo no? En
2: primer lugar, lo que quiero aclarar es que yo no estoy de acuerdo que se utilice la perspectiva de género como si fuera un cliché, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, como se ha puesto de moda, entonces muchos jueces que no se ponen a estudiar todo el sistema se creen que van a hacer una sentencia razonablemente fundada empezando diciendo no puedo olvidar la perspectiva de género y de ahí para abajo. Hemos tenido,
4: casos, hemos tenido casos muy dolorosos últimamente, cuando ¿Sí? justamente se exageró esta cuestión. Me refiero al tema del de
5: niño
2: Lucio. Por eso empiezo con esto. Perspectiva de género no es un cliché. ¿eh? No es una fórmula que yo puedo poner en una sentencia. ¿Cuándo aplico perspectiva de género? Para aplicar la perspectiva de género, yo tengo que analizar si en el caso hay una situación de desigualdad entre las partes que están en el proceso y esa desigualdad o sea, la ley te habla de la igualdad etcétera, etcétera, pero es la igualdad formal uh -huh. o sea, lo que tengo que estar mirando sí, sí. es si en el caso por eso el artículo 1 del código civil dice, los casos que este código, o sea, este caso que yo tengo me encuentro con que hay una de las partes que está en una desigualdad y esa desigualdad proviene precisamente de pautas culturales por las cuales, en este caso la mujer estuvo siempre desplazada por insisto, pautas culturales que la desplazaron en el sentido esto, por ejemplo es muy frecuente ya que me pedías un ejemplo en casos de disoluciones de uniones convivenciales sí. ¿sí? personas sí. que han vivido muchos años en unión convivencial nunca se casaron la mujer a lo mejor tenía antes de esa unión convivencial un trabajo pero como esto era hace muchos años, las mujeres dejaban el trabajo, eh, empezaban a conformar un hogar donde tenían muchos hijos, donde estaban sobrecargadas de trabajo. Donde... Entonces, ¿qué le pasa a esa mujer cuando la unión convivencial se disuelve? Bueno, se encuentra con que tiene una mano atrás y otra adelante. ...porque a lo mejor no tiene ni bienes a nombre de ella... ...mientras duró la unión convivencial... ...todo estaba muy bien... ...nos íbamos de viaje... ...etcétera... ...pero cuando cesa esa unión convivencial... ...ahí la mujer se da cuenta que... ...dejó su trabajo... ...y por qué hizo eso... ...bueno, lo hizo porque las pautas culturales... Pues... ...imponían que esa mujer... ...cómo, si tenía tres, cuatro hijos... ...iba a seguir trabajando si tu marido es médico bueno, a, a apoyalo en, en el consultorio médico, atenderle el teléfono eh, a eso corresponde organizarle las fiestas cuando trae al jefe del servicio a tu casa <tose> para que esté bien esto es lo que te corresponde hacer a vos no, ni ser médica ni ser enfermera, ni investigadora ni nada por el estilo todas esas pautas culturales generadas por una conformación eh, social, por eso son pautas culturales y sociales, imponían que en determinado momento la mujer se encontraba en una situación de inferioridad. Estoy poniendo casos que son frecuentes, pero hay algunos otros casos que no se muestran tan claros como este que estoy mencionando. ¿m? Por ejemplo, a veces me he encontrado con colegas, mujeres, que me dicen, vos no te puedo imaginar cómo me manipulaba a mí ese tipo. Sí. Y yo le digo, pero ¿cómo a vos? Que tenés una profesión. que te... Sí, sí, pero vos no te podés imaginar la manipulación de ese tipo conmigo. Pero
4: podemos decir que se ha adelantado mucho en estos últimos años en relación a estos temas, ¿no es cierto? No hay que descuidarse, no hay que aflojar,
2: hay que seguir, pero los avances se notan. Por supuesto que se notan y muchísimo. Pero como bien decís, ¿eh? por eso yo puse una unión convivencial que ha comenzado hace muchos años, porque hoy las mujeres jóvenes no hacen eso normalmente, muchas mujeres jóvenes ahora trabajan de otra, de otra manera, ¿no es cierto? Pero, como bien acaba de decir un informe muy interesante del Banco Mundial, si bien es cierto, en estos últimos años la, todas las leyes, no solamente las leyes, sino eh, medidas efectivas dictadas por otro lado, trabajaron en pro de la, de la igualdad de la mujer en estos últimos años el propio Banco Mundial lo reconoce es como que se ha retardado, es, 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 o sea, como que hubo una explosión de leyes y de resoluciones a favor y de repente eh, todo eso precisamente porque ya no le damos la importancia y nos hemos descuidado se está eh, demorando
3: eh, Aida, eh, discúlpame y, y, sí,
2: perdón sí, perdón dale. que te termine con sí, esto dale, el Banco Mundial dice que esto es muy grave para la economía de, de todos los países ¿eh? porque precisamente falta ese aporte tan importante que tienen las mujeres incluso para la economía general por eso no hay que creerse que cuando uno habla de perspectiva de género y que el juez cuando va a dictar la sentencia, tiene que tener en cuenta todos estos antecedentes, ¿sí? ¿Por qué esa mujer ahora no tiene nada y antes tenía, etcétera, etcétera? Eh, tiene, no, no tiene que creer que solo esto beneficia a las mujeres. La perspectiva de género, aún desde la mm. perspectiva económica general, insisto, lo dice el Banco Mundial, no lo digo yo, favorece la economía general perdón eh, Ahora
3: no, no, no porque a mí me interesaba mucho enganchar lo que dijiste antes cuando hablaste del cliché de la perspectiva de género de la moda que yo creo que es la palabra adecuada es como que de repente se pone de moda pero también veo que atrás del ataque al cliché hay sectores que son siguen siendo profundamente misóginos profundamente machistas y que junto al cliché aprovechan el exceso o el error en determinadas cuestiones, sea desde la justicia, sea de las instituciones, para tratar de volver a ganar, eh, es decir, para tratar de postergar la igualdad efectiva, porque todos sabemos que más allá de la evolución legal que es enorme, la igualdad efectiva tarda en llegar y va a seguir tardando.
2: Eh, por eso mismo, creo que hay que tener mucho cuidado de no decir perspectiva de género cuando no corresponde la perspectiva de género. Porque le das de comer al enemigo cuando te equivocas de esa manera. Y cosas que tenemos que defender porque son reales se banalizan. Entonces eso es lo que yo insisto que hay que tener mucho cuidado para que esto no sea una moda sino que la sentencia esté razonablemente fundada y el juez indique dónde están todos estos aspectos en los que ahora es el juez el que tiene que empoderar, como le gusta decir a los psicólogos, a una persona que por las pautas culturales o por una situación particular que ha vivido ella, eh, le ha faltado ese empoderamiento ¿Mm? y esto ni que hablar, por ejemplo, en los casos de violencia familiar. ¿eh? Uh -huh. eh, hoy, por la ley de género tiene una, una definición amplísima sobre lo que es la violencia, porque hay muchísimas clases de violencia. Eh, ni que hablar de la violencia institucional, la violencia política, que son las últimas incorporadas, pero desde siempre la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, pero hoy se incorpora mucho este tema de la violencia patrimonial este señor que se separa esta señora que tiene tres hijos tiene cuatro hijos que no pasa alimentos, que este señor pudiendo y no los pasa efectivamente eso también es un caso de violencia patrimonial entonces mucha gente dice pero cómo que ahora todo es violencia, todo es violencia? no no todo es violencia, nadie está diciendo que el que no pasa alimento es un violento no, nadie está diciendo eso. lo que estamos diciendo, mire, hay casos en los que si usted no pasa alimentos, realmente está configurando un caso de violencia económica y lo voy a juzgar como tal, como un violento
3: Dale, dale Mercedes.
5: Sí, yo te quería preguntar, Aida, porque me quedé con esto del piso pegajoso y el techo de cristal. Estaba leyendo unas estadísticas en España, el porcentaje de mujeres que son juezas, que es casi equivalente al de los varones, pero solo un 36% de ellas llegan a los altos cargos de la justicia española. ¿Qué pasa en nuestro país con eso? ¿Cuál es tu perspectiva?
2: Mira, en nuestro país, basta que mires la Corte de la Nación. Juan, Ahí eso. te vas a dar cuenta de lo que pasa. Gracias. ¿No es cierto? La, la foto, la fotografía de los cuatro es, es muy evidente. También es cuestión y, de
4: fijarse y, en, en empresas. Sí, en,
5: o, en, o en el gabinete de ministros del presidente.
4: En el gabinete También. gabinetes ministeriales son las provincias. Bueno, pero
5: yo le preguntaba a Ida porque hace mucho que está trabajando con este tema de, de la inclusión de las mujeres y facilitando que lleguen a cargos de responsabilidad Sí, sí
2: eh, en la Argentina en, en este momento, en la justicia quizás estamos en general en los cargos quizás estamos mejor que en España porque hay más en algunas provincias hay más mujeres que hombres en la oh, justicia pero no en los superiores tribunales de provincia claro. ahí claro. es donde claro. no se rompe este techo de cristal
3: ¿Y en las cámaras, Pero, Aida? ¿En las cámaras de apelaciones? ¿Ahí está más parejo? En,
2: en, bueno, hay justicias, hay ámbitos de la justicia que están siguen estando en manos de los hombres. ¿Mm? Por ejemplo, la justicia penal. En general, hay pocas mujeres en la justicia penal. Hay mujeres, sí, no es como o sea, cuando yo... Cuando yo ingresé sí. a la justicia ¿Mm? en, en el 1984 me acuerdo que en la provincia de Mendoza no habían juezas mmm, penales y cuando tuvimos que designar a la primera jueza de instrucción <risa> era una cosa que cómo iba a ir a la cárcel la jueza o la fiscal o lo que fuera pues, eh, no, sé no, si, no. no sé si tuviste oportunidad la... <risa>
3: de, de ver eh, una serie italiana muy muy linda eh, sobre Lidia Poet la sí, hermosa, hermosa, y que la recomendamos buenísimo. a la audiencia, la pueden ver sí, en Netflix sí. Eh, y yo me acuerdo siempre, por, por eso digo, porque en la historia eso fue ayer. Si bien es final del siglo XIX, en la historia fue ayer. ¿Cuál Cuando es, le quitan Alejandro, la matrícula, ¿cuál es el
4: nombre de la, la serie? Primera
3: Lidia Poet. Como la ley de Poet con, se llama. La, es la ley de Lidia sí, Poet. La ley de Lidia la Poet, de eh. que la
5: recomendó eh, eh, Alejandro, la vimos con Bemi y nos pareció es, genial. Es Así que la recomiendo también.
3: No, lo, que, lo que quería y, decir es esto: eh, en esa serie que es de la primera abogada italiana, Matriculada, se matricula y a los tres meses le prohíben ejercer porque dicen que, que una mujer ejerza es un desprestigio para la abogacía. Exacto. Es una historia de vida extraordinaria la de esa mujer que consiguió ejercer recién a los 65 años, se había recibido a los 24.
4: Bueno, acá entre nosotros, según leí en una oportunidad, no recuerdo quién lo escribió, y me pareció fantástica la investigación que había hecho al respecto, las eh, mujeres eh, médicas pudieron acceder a esos títulos mucho antes que las mujeres que pretendían ser abogadas y cuál era o qué restricción se ponía en ese caso o cuál era el temor y bueno, abogadas no, porque pueden llegar a redactar leyes o pueden llegar a redactar códigos.
0: <risa> ¿Qué, horror. ¡Qué
2: horror! Bueno, fíjense qué cosa interesante nuestras grandes mujeres, cuando uno mira para atrás. Nuestras grandes mujeres, las las primeras, vienen todas del ámbito de la medicina. Sí.
0: ¿Mm? Sí.
2: Cecilia Grilson, sí. Rawson, todas estas mujeres eran médicas eh, se recibieron antes que nuestras abogadas y las primeras abogadas que yo siempre creía erróneamente que la primera abogada había sido Celia Tapia que se había recibido en la Universidad de Buenos Aires pero no, hace poco leí un artículo que la primera mujer um, es de la provincia de Buenos Aires de La Plata, que se ha recibido de en la Plata. Universidad de La Plata Bien, y ella bien. también, ella también para poder ejercer, porque la, el, le negaban la colegiación, y tuvo que hacer un juicio para, eh, a diferencia de lo que le pasó a la italiana, acá nuestra justicia le permitió ejercer la profesión.
3: Bueno, fue un poco eh, más razonable, digamos. Sí, fue <risa> <risa> más
2: razonable. Pero fíjense, la, las cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo la primera escribana que tuvimos también se había recibido escribana y no le permitían ejercer la profesión de escribana y el argumento para no colegiarla y que pudiera ejercer era que si en el código civil la mujer no podía ser testigo de instrumentos públicos porque efectivamente no. teníamos esa prohibición no podíamos ser testigos o sea, la presunción es que la mujer miente, por eso no, no podíamos ser testigos de los instrumentos públicos. Entonces el argumento era, si no puede ser testigo de un instrumento ¿Cómo público, darse? ¿cómo va a poder dar fe? Sí, ¿Ah? Y por eso no va. Bueno, esto llegó hasta la Corte de la Nación y la Corte de la Nación en su momento dijo, utilizó, el, claro, no existían los tratados de derechos humanos pero, y utilizó este argumento la Corte las prohibiciones, las restricciones al ejercicio de los derechos son de interpretación restrictiva no puede ser testigo, pero sí puede ser notaria ¿Eh? hoy <risa> diríamos que mmm, el argumento <risa> no, mira,
0: <risa>
2: eh, pero lo cierto no, es que la corte la, la dejó trabajar también a nuestra primera notaria sí. pero hay cosas más terribles imagínense, por años y esto lo ha dicho nuestra Corte Interamericana en varias sus sentencias pero sobre todo eh, en, un, en una eh, eh, muy importante resolución que ha dictado eh, sobre género eh, fíjense ustedes los códigos decimonónicos los códigos que siguen al código de Napoleón, etcétera y que en, fueron mayoría en América Latina mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX hasta bien entrado el siglo XX la eh, prohibición para la mujer casada de trabajar Qué sin va. tener la autorización del marido Qué barbie, o sea, qué eso, eso estaba en los códigos, no era una cosa, no era el, no, no, era, era el, el hombre ley. que se subía al micro. Y fue, no, y, fue no, ayer no, no más, y fue ayer nomás, y fue ayer nomás no va no Y fue ayer, y fue ayer. A, por eso, dale, sí, dale. por no, eso siempre recordamos también, ya que estamos hablando de hombres, ¿m? a Alfredo Palacio, a Lisandro de la Torre uh -huh. y a nuestras grandes mujeres socialistas que fueron las que permitieron una ley de derechos civiles de la mujer en nuestro país en los años 30 antes que en muchos otros países y que eliminaron esas prohibiciones ¿No es cierto? Eh, pero, Aida, no, pero, nos quedaríamos ¿puedo ir? ¿Puedo ir?
3: nos quedaríamos toda la tarde y pediríamos una hora más de programa, hemos abusado de tu tiempo largamente con respecto a lo que habíamos quedado, te agradecemos muchísimo tu generosidad y siempre no. es un placer escucharte justamente más en ocasión del Día Internacional de la Mujer
5: Gracias Aida bueno. Gracias, a Alejandro,
2: gracias, el placer Aida. ha sido mío. Muchísimas gracias a los tres por esta invitación y, y por mantener viva esta amistad que hemos empezado hace tanto tiempo. Gracias, Aida. <ríe> Un
3: abrazo y muchísimas gracias. Aida Kemelmacher, en nuestro programa con ocasión del Día Internacional de la Mujer, hacemos una brevísima pausa musical que Marta va a explicar por si hiciera falta cuando termine.
0: Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar.
3: Marta.
5: En,
4: el día, en el Día Internacional de la Mujer, que será pasado mañana, justamente hay una invitación de la Academia Nacional del Folclore, la Academia Nacional del Tango y el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para eh, presenciar la colocación de dos placas dedicadas a las autoras y compositoras, Elavia Vlasquez y chabuca granda esto se va a hacer a las 11 de la mañana frente a la basílica del pilar en el barrio de la recoleta como ustedes saben para conmemorar el día internacional de la mujer y vaya si estas mujeres el avia en este caso y chabuca como tantísimas otras han honrado la vida
3: sin ninguna duda sin ninguna duda muy merecido homenaje Cambiamos de, de tema, pero la audiencia se va a dar cuenta que por ahí no cambiamos tanto de tema. A pesar de que lo vamos a escuchar a Marcelo de Jesús desde Washington, el tema que trata Marcelo, uno de los temas que trata, el otro es muy interesante para quienes vayan a viajar a Estados Unidos, tiene relación con lo que acabamos de charlar con la gran Aida Kemelmacher. Lo escuchamos, Leo, a Marcelo de Jesús.
1: Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Con un nuevo reencuentro seguimos hoy con un tema de la actualidad el lenguaje inclusivo en los Estados Unidos. Se trata de un movimiento creciente en el país, aunque resistido por sectores tradicionales, particularmente los republicanos. Este lenguaje, que trata de evitar utilizar palabras que denoten el sexo, generalmente es auspiciado por sectores progresistas o de izquierda. En Estados Unidos lo llamaríamos demócratas liberales. El lenguaje inclusivo es parte de una batalla cultural más amplia, entre sectores que auspician una revisión de la historia, por ejemplo, Washington y Jefferson serían ahora esclavistas y los blancos opresores, y los sectores tradicionales que resisten estas perspectivas. Por esto, esta columna ha seleccionado como noticia que en el estado de Connecticut tiene bajo tratamiento una ley para prohibir el uso de la palabra Latinx como palabra neutra que se usaría en lugar de la palabra latinos. La prohibición tendría lugar para todo documento oficial y educativo y fue auspiciada por, y aquí viene la sorpresa, los demócratas. No solo eso, fue apoyada también por un número significativo de republicanos y como si esto no bastara, bastara perdón, fue auspiciado también por sectores minoritarios como los negros y los mismos latinos. Todo esto podría pa parecer un galimatías cultural y político difícil de entender en el marco de la guerra cultural aludida, ¿no? ¿Cuál, <coughs> ¿Cuáles son las razones para esta oposición? Bueno, difieren de cada grupo. Los demócratas, por ejemplo, sostienen que el español tiene como 1500 años e identifica el masculino, el femenino y hasta el género neutral. Los republicanos sostienen que se trata de un democratismo boqueísta un término peyorativo que vendría a significar agitadores. Y los sectores negros y de Puerto Rico sostienen que se desfigura el idioma y así se produce un acto de apropiación cultural. Los demócratas que auspician el proyecto sostienen que se trata de una manipulación del lenguaje que lleva a esta apropiación cultural y que vacía de contenido a las costumbres y características de los latinos. Las razones entonces difieren según el grupo que lo auspicia, pero convergen en los términos que no deben ser utilizados. Y ahora, vayamos a otra noticia de interés para los oyentes. Cuídense de viajar a Estados Unidos en julio especialmente y tal vez en junio y agosto. La razón es tal vez un tanto extraña para los argentinos, pero no en Estados Unidos. Es que en este país el gobierno no puede gastar más allá de lo que el Congreso haya autorizado. Y se calcula que este techo de gastos llegará en la primera semana de julio. Y si el Congreso no lo autoriza antes que se eleven esos gastos, esto llevará a cerrar no solamente museos y parques nacionales, sino también a racionalizar otros servicios federales como la seguridad en los aeropuertos y los servicios de inmigración. En otras palabras, habrá grandes demoras. Y esto no es algo hipotético, ya sucedió con Obama cuando tuvo parte del Congreso en contra y se demoraron un mes y medio en solucionarlo, con empleados despedidos inclusive. La recomendación de esta columna es que sigan esta noticia y programan su vuelo sabiendo lo que puede pasar. Y con esto los dejo hasta la próxima columna.
3: Gracias Marcelo. Eh, para que la audiencia termine de entender el concepto, la palabra latín X, L-A-T-I-N, es decir, latinos, pero le agregan la X surgió en Estados Unidos como un término inclusivo para referirse a personas de origen o ascendencia latinoamericana que abarca a quienes no se identifican como hombres o como mujeres no o que no quieren ser simplemente definidos por su género. Bueno, esta expresión que se usó en el ambiente intelectual, periodistas, comunicadores, resulta que, según la CNN, entre las personas a las que Latinx intenta describir, pocas oyeron el término y muchas menos lo usaron.
4: Pero sí, sí, yo la verdad que me sorprendí con esta eh, columna tan novedosa y siempre original de Marcelo, no había escuchado hablar nunca del término latinx eh, y bueno, nos remite por supuesto a eh, el, el lenguaje inclusivo que se usa en tantísimos lugares ahora o está empezando a usarse con eh, reacciones adversas en muchos casos, en otras aprobación yo creo que son cosas que requieren de mucho tiempo para que sean incorporadas después al lenguaje cotidiano, para que sean incorporadas a los, a los diccionarios eh, pensemos si leemos el Quijote, ese era el español que eh, siguió utilizándose Que estamos utilizando ahora ¿Cuántos cambios hubo? ¿Cuántas palabras nuevas? Bueno, pero hace 500 años De esto Y lo mismo yo creo que va a pasar Con el lenguaje inclusivo se usa en algunos casos, en otros no. En algunos es absolutamente imposible leer cuando se le pone una X al final. O entender cuando bueno, te
3: están leyendo o, o te están hablando.
5: Exactamente. Bueno, hay que darle tiempo a todas estas cosas. Coincido, Marta, que los cambios sociales son lentos. De todas maneras esto viene desde los 60, 70 con el feminismo que se dio cuenta y como lo que ya lo tenemos por evidencia desde la neurociencia, el poder del lenguaje y desde lo, lo práctico yo creo que ha habido un avance muy grande por supuesto que hay excesos, hay uh -huh. excesos que generan no solamente falta de comprensión de lo que se está hablando sino inclusive rechazo pero eh, yo he visto mucho texto donde se cuida el que en cambio de estar con el dilema si masculino o femenino empezar a hablar de persona entonces, eso ayuda en muchos órdenes. Ya no se habla de paciente, ¿no? se habla de persona, la salud central en la persona, las este, residencias para personas mayores, personas. Sí, sí, ya no se dice adultos mayores, claro, sino personas, personas, mayores. personas mayores. Y eso ayuda. Exacto. O sea que hay que ser prudente, y esto que decía Ida, que me encantó, uh -huh. aplicar la razonabilidad aplicar la razonabilidad sí, y, no, y
3: no caer como también dijo Aida muy bien en los clichés y en la moda sobre todo cuando la moda termina convirtiéndose en herramienta de pelea y en herramienta de fundamentalismo los, los fundamentalismos no hacen otra cosa que alimentar otro fundamentalismo es lo que dijo ella no es inteligente si vos querés que la gente en inclusivo por obligación si lo impones o si lo planteas de una manera agresiva lo que se provoca es reacción y absolutamente reacción, lo peor es que la reacción no es contra el idioma como siempre pasa Es decir, yo voy a dar un ejemplo por ahí un poco eh, distinto parece distinto pero que para mí aplica eh, la apropiación de la idea de los derechos humanos por determinado sector político en los últimos años en la Argentina a la primera que perjudicó es a la causa por los derechos humanos porque el haberla hecho, ah, no, esto es solamente nuestro, esto es solamente de aquí y de allá, y encima derechos humanos selectivos, porque nos interesan unos, pero no nos interesan los otros, nos interesa la historia, pero bueno, es un poco lo mismo. Si vos planteas un fundamentalismo, eh, fíjate esta frase que yo leí ¿no? y cortamos con el tema porque no, no sé si da para más eh, que es la de eh, los interesados no lo usan Latinx no lo usa el común de los latinos
4: además eh, se han opuesto tal como lo decía Marcelo tanto demócratas <risa> como republicanos y también las eh, propias poblaciones que estarían incluidas en, en esta eh, supuesta nueva calificación tal ¿no? Cual. de Latinx
5: tal cual, tal cual <risa> Eso yo lo llamaría un exceso, pero sin ninguna duda el poder en determinados momentos focalizar en persona y hablar de las minorías y de, y de las mujeres que somos mayoría pero como planteaba Ida excluidas de un montón de espacios de, de responsabilidad es muy importante el cuidado del lenguaje y yo creo que los propios varones están tomando conciencia de la necesidad de enriquecer el lenguaje con estas propuestas sin llegar a la, al, al exceso Sí, es, ese es el
3: tema, no el equilibrio y sobre todo también un mínimo tema táctico porque para todas las cosas es decir, si Harari dejó algo en claro en, en, en sus obras por ejemplo es que los seres humanos somos lo que somos gracias a la participación y al trabajo comunitario es decir, a la asociación a nuestra capacidad de hacer cosas juntos cada vez más eso es indispensable. Lo vemos con los problemas de, del país y los problemas del mundo. Y para asociarnos, para acordar cosas, para trabajar en acuerdos mínimos, y necesitamos bajar pretensiones de todos sí. lados.
4: Yo creo que nos estamos quedando sin tiempo ya para Así tratar es. uno de los temas que dijimos que íbamos a tratar, que era el la apertura de sesiones eh, eh, durante la semana pasada todas las repercusiones que tuvo ese absurdo discurso eh, se han repetido tantísimas cosas y todas razonables en relación al disparate este, yo quiero mencionar una sola cuestión que no he escuchado demasiado a los medios referirse a ellos sí. el artículo mencionado por el presidente o los artículos mencionados por el presidente para justificar el pedido de juicio político a la Corte Suprema, mencionó los artículos 53 y 59 y justamente esos artículos dicen que no puede hacer eso el, el presidente. Eh, el 52 se refiere a la Cámara de Diputados que corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes, etcétera. Dice, solo ella, es decir, la Cámara de Diputados, ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño, o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Es decir, eh, cita el presidente un artículo que... Eh, le niega absolutamente la posibilidad de hacer lo que él ha pretendido y pretende hacer
3: es decir, cita para apoyar lo que hace una norma que dice que no lo puede hacer, no lo bueno, puede hacer
4: eh,
3: es una suerte de aporte más de Alberto Fernández al libro de los Guinness me parece sí, sí, sí. de alguna manera eh, Marta, perdóname, eh, ¿qué es esto de innovar con valor? Porque vos mañana, no, mañana no, el jueves a las 17.30 en la Universidad de San Andrés, en Callao 1059, está toda la audiencia invitada, vas a presentar junto con Lino Barañao este libro, Innovar con Valor, Integridad en Startups, para el desarrollo económico. Contanos.
4: Eh, sí, es un, eh, un gesto muy entrañable del autor que me pidió que prologara eh, este libro. También se lo pidió a Lino Barañao y somos quienes vamos a presentarlo. Germán Stalker es el autor, es un joven abogado que se ha destacado trabajando en, en, en su momento en cuestiones que tienen que ver con acceso a la información. Actualmente es eh, funcionario en el CONICET y eh, nos habla de la necesidad de tener conciencia de la importancia de las startups para el desarrollo económico y además hacerlo con eh, integridad y con valor, valor en sus dos acepciones el ah, valor ah. que puede ser eh, un eh, un recurso económico y el coraje para hacerlo, yo creo que bueno, invito a todos como vos lo hiciste sí, además hace,
3: hace falta mucho coraje sí, para ser sí, emprendedor sí. en la Argentina ¿no? sin ninguna duda el
4: jueves 9 a las 17.30 en Callao 1059 Universidad de San Andrés
3: Bueno, nos quedan tres minutitos pero yo no quiero dejar de leer esto de un artículo de Federico Zapata y Pablo Tuzón en Panamá Revista que me parece tremendo y lo discutiremos en todo caso la semana que viene Este año votarán por vez primera los jóvenes nacidos entre 2007 y 2008 Han crecido en una sociedad que desde 2011 no generó empleo privado formal no creció ni se desarrolló económicamente y que nunca ha tenido una inflación menor al 20% anual. Esto dicen Pablo Tuzón y Federico Zapata. Y Constanza Siley de Voices nos manda esta semana una encuesta internacional sobre migraciones y predisposición de los ciudadanos a cambiar el país de residencia. Totalmente coherente con esto que acabo de leer. Hecho en 57 países... A nivel global, el 36% de los ciudadanos respondió afirmativamente a la pregunta si le dieran los papeles necesarios, le gustaría vivir en, otra, en otro país.
4: Ay, ay, ay. Y si para en entrar... En la Argentina... A ver, a ver.
3: En la Argentina. A ver qué pasa en la Argentina. Top 5 en el ranking, 54% de los encuestados se irían alegremente.
4: Ay, ay, ay. Bueno, eh, Alejandro, ¿qué te parece si para eh, levantar un poco el ánimo... Eh, leemos un libro. ¿Qué nos recomendas esta semana?
3: Ay, me agarraste totalmente desprevenido.
5: No sé casa. No, sé no te creemos, Ale, no te creemos. Yo voy a hacer una cosa
3: atípica para el segmento. El segmento es nuevo del programa. Voy a recomendar un libro y una serie. Porque hay una serie basada en el libro. Buenísimo. Pero hay que leer el libro primero. No porque no se pueda ver la serie directamente, sino porque se disfruta el doble el libro se llama Buenos Presagios confieso no es el género de literatura que habitualmente he leído mucho por lo menos está escrita a cuatro manos en el año 88 1988 por Terry Pratchett y Neil Gaiman y se eh, en 2020 se reeditó es un clásico del género y en 2020 se reeditó con motivo del estreno de Good Omens Omens O-M-E-N-S -E -O que es justamente Presagios Good Omens Buenos Presagios Está... Bueno, ya
4: ese título es tentador, uh -huh. eh. Tentador, buenos presagios, es tentador.
3: Bueno, pero fíjate, la síntesis la traje porque me parece acertada uh -huh. más que la mía, la de la editorial. Según las mayúsculas buenas y acertadas profecías de Agnes la Chalada, una bruja, el único libro fiable en materia de profecías, escrito en 1655, antes de que ella explotara, el fin del mundo tendrá lugar el sábado siguiente el próximo sábado cuando empieza la novela para ser exactos los ejércitos del bien y del mal se están agrupando la Atlántida está resurgiendo del fondo del mar llueven sapos y todo parece ajustarse al plan divino el mundo va a terminar ¿por qué? porque llega el anticristo y llega el fin del mundo ¿quiénes lo van a salvar? bueno, el supuesto anticristo es uno un demonio y un ángel que conviven desde que la tierra se creó y están peleándose y conviviendo todo este tiempo, pero se han enamorado de los seres humanos y del planeta y se deciden a salvarlo. El que quiera saber cómo termina, les aseguro que es alta literatura.
4: Bueno, pero nada de esto ocurrió. Por suerte.
3: Eh, yo te diría que estamos, leas la novela estamos en la construcción. Película, y, y después pienses, ¿no habrá sido un noticiero lo que vi? Porque esa es una gran virtud, sobre todo, de la serie, que tiene seis o siete capítulos, es una miniserie, este, pero que te lleva realmente a preguntarte qué está pasando.
5: Se bueno, o sea que tiempo. la abogada italiana y la lucha del bien y el mal, no se está, cual, nada cual.
3: menos. Bueno. Tal cual.
5: Eh, lamentablemente
3: se nos acabó el tiempo Lamentablemente para nosotros Espero que la audiencia lo disfrute como nosotros Nos vamos hasta la semana que viene Nos vamos como siempre con Joan Manuel Serrat Existe
1: siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Uno solo es lo que es y anda siempre con lo puesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tienes remedio.